0: Es gibt Neues zu einem großen Aufreger von vor wenigen Monaten. Die EU plant eine Zwangssanierung bei Immobilien. Und genau zu diesem Thema gibt es jetzt Neuigkeiten und ich bringe euch gleich mal auf den aktuellen Stand. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und vielleicht erinnert ihr euch als Immobilienbesitzer zurück an den Beginn des Jahres. Denn dort war viel Aufregung rund um die EU, weil die EU eine Art Sanierungspflicht beschlossen hat. Zumindest korrekt gesagt, das EU-Parlament hat eine Sanierungspflicht beschlossen. Ganz konkret gesagt hat das Parlament die Forderung, dass innerhalb der EU alle Gebäude, also wirklich alle bis 2033, das sind also noch knapp zehn Jahre hin, die Energieeffizienzklasse D erreichen sollen. Das bedeutet, dass alle anderen Gebäude, die also nicht diesen Standard jetzt schon haben, in den nächsten Jahren saniert werden müssen. Die einen aufwendiger, die anderen nicht. Das heißt, da müssen Fenster getauscht werden, da müssen Dämmungen angebracht werden, da muss das Dach neu gemacht werden, da müssen Türen getauscht werden, vielleicht Keller, Geschoss, Dämmungen und was es alles Mögliche gibt. Und das ist natürlich, ihr könnt euch vorstellen, ein immenser finanzieller Aufwand, der hier auf die Immobilienbesitzer zukommt. Und dagegen liefen natürlich alle Sturm. Ich habe unter anderem ein Video auf YouTube gemacht, ich hatte mir das damals mal angesehen und habe auch die ganze Sache mal vom ja, Gesetzgebungsverfahren der EU, welche Einspruchsverfahren es da gibt und wie die Gesetze so gemacht werden, welchen zeitlichen Rahmen wir da haben, also mal alles auf YouTube besprochen und danach wurde es relativ still um dieses Thema. Das heißt, momentan sehe ich auch kaum jemanden, der das aufgreift. Aber, und da könnt ihr euch natürlich auf mich immer verlassen, ich bleibe bei sowas dran. Und es gibt jetzt jüngst Neuigkeiten zu diesem Thema, weniger aus der EU, aber mehr aus Deutschland. Denn ich habe eine interessante, oder einen interessanten Artikel in der Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen, in der FAZ. Und ich kann euch mal unten drunter gerne verlinken, der ist tituliert mit der Überschrift »Politische Kehrtwende«, Bundesregierung stellt sich gegen EU-Sanierungspflicht. Und innerhalb dieses Artikels ist ein interessantes Zitat von Robert Habeck, beziehungsweise, ja sagen wir mal eher ein Zitat seitens des Wirtschaftsministeriums. Und dort steht »Verpflichtende Sanierungen für einzelne Wohngebäude schließen wir aus«. Und es ist auch ein interessantes Zitat von Clara Geiwitz von der SPD drin, die im Spiegel gesagt hat, es ist nicht zu unterschätzen, was für einen Stress eine Sanierungspflicht bei den Menschen auslesen würde. Und da muss ich fast mal sagen, hört, hört. Also diese, diese Töne, die waren ja vor ein paar Monaten noch ganz anders. Da hieß es ja, diese Sanierungspflicht, die ist wichtig und in Richtung des Klimaschutzes und in puncto des Klimaschutzes müssen alle Immobilien unbedingt saniert werden. Und da hatte ich schon auf YouTube gesagt, wenn ihr euch mal die Dimensionen anseht an Immobilien, die oberhalb der Energieeffizienzklasse D sich aktuell befinden, dann sind das laut einer Schätzung der EU 30 Millionen Gebäude innerhalb der EU. Innerhalb Deutschlands gibt es von Haus und Grund die Schätzung, dass etwa 7 Millionen Eigenheime und 7,2 Millionen Eigentumswohnungen betroffen sind und dass etwa 125 Milliarden Euro allein in Deutschland pro Jahr investiert werden müssten um diese ambitionierten Ziele zu erreichen. Und da wird es jetzt natürlich besonders spannend. Also jeder, der sich mit Immobilien auskennt, der weiß, Immobilien, das ist kein Schnellschuss. Also ihr macht da nicht schnell, das dauert entsprechend lange. Ihr braucht auch die Handwerke, ihr braucht das Material – und auch, und das hatte ich auch auf YouTube gesagt, in Anbetracht des Zinsanstiegs, den wir jetzt gesehen haben, bringt ihr Immobilienbesitzer natürlich nur dazu zu sanieren, wenn es extreme Förderungen gibt, wenn es extreme subventionierte Kredite gibt. Also 14 Millionen Gebäude, 14 Millionen Eigenheime und auch Eigentumswohnungen. Nehmen wir mal die Gesamtzahl von Haus und Grund. Das allein in Deutschland zu stemmen und das binnen zehn Jahren, das halte ich für total utopisch. Und dann muss man natürlich ja auch noch sehen, gibt es in Deutschland wieder 2025 Wahlen, dann kann die ganze Sache auch wieder anders aussehen. Aber offenbar, und das muss ich jetzt auch Robert Habeck und auch Clara Geiwitz von der SPD mal anrechnen, dass es hier jetzt einen realistischeren, auch pragmatischeren Blick auf ja die Gesamtlage gibt und dass eben so eine riesen Modernisierungs- und Energieeffizienzaktion eben nicht in kurzer Zeit gestemmt werden kann, sondern eben dann gestemmt wird, wenn es bei den Immobilien was zu tun gibt. Also wenn ich eine Immobilie habe und ich habe jetzt nichts daran zu tun, dann mache ich doch nicht auf einmal Fenster, die vielleicht zehn Jahre alt sind, wieder raus und mache irgendwelche Maßnahmen, damit ich jetzt auf eine Energieeffizienzklasse von D oder besser komme. Vor allem auch unter der aktuellen Unsicherheit, ihr seht das beim Heizungsgesetz, dass jetzt so langsam verabschiedet wurde oder endlich mal verabschiedet wurde, wo so langsam die Förderungen klar werden. Das sind alles so hin und her Aktionen, wo Investoren einfach verunsichert werden. Also das ist nicht die richtige Lösung. Aber dass jetzt die Bundesregierung wenigstens mal zurückrudert und sagt, okay, nicht mehr ganz dogmatisch, jedes Gebäude muss den Standard von D erreichen, sondern, und da kommt Clara Geiwitz wieder ins Spiel, sie will einen sogenannten Quartiersansatz. Quartiersansatz bedeutet, dass einfach ein Viertel oder ein Quartier oder eine Gegend angesehen wird. Dann wird ein Durchschnitt aller Gebäude dort errechnet, ein Energieeffizienzdurchschnitt. Und wenn dieser Durchschnitt D ist, dann passt die ganze Sache. Und wenn dieser Durchschnitt halt bei E oder F oder in Deutschland haben wir auch noch G und H, wenn der einfach schlechter ist, dann muss in diesem Quartier was getan werden. Das heißt, es muss nicht jeder was tun, sondern ein paar müssen was tun oder ein paar mehr wissen was tun. Je nachdem, wenn ihr eure Gebiete, äh, eure Gebäude in einem Bereich habt, wo schon relativ viel getan wurde, ja, dann schwimmt ihr da oder fliegt ihr einfach unterm Radar. Was allerdings dann auch zur Folge hat, natürlich, wenn ihr nichts getan habt, ob ihr dann entsprechend auch Mieter findet, weil wenn die Nebenkosten steigen und ihr wisst vielleicht von der CO2-Steuer, die entsprechend zwischen Mieter und Vermieter dann aufgeteilt wird, dann jetzt die Gasumlage, die Gassteuer steigt wieder. Dann haben wir die EU, die ab 2026 hier die der CO2-Handel erstrecken will, auch auf die ganzen Energierohstoffe, die wir zum Heizen und zur Wärme verwenden. Also da kann auch noch mal ein Sprung kommen. Also wer dann Immobilien hat, die einfach ziemlich schlecht bei der Energieeffizienz sind, der hat derart hohe Nebenkosten, dass Mieter vielleicht sagen, Na ja, dann nehme ich lieber was Neueres, weil da zahle ich unterm Strich eine geringere Warmmiete und spare mir einfach Geld. Also das ist dann die Kehrseite der Medaille. Aber bleiben wir mal rein beim Quartiers-1-Ansatz. Wenn ihr in der Gegend seid, wo viel getan wurde für die Energieeffizienz, müsst ihr nichts machen. Wenn ihr halt in der Gegend seid, wo noch viel Sanierungsbedarf steht, ja, dann müssen alle oder ein paar halt irgendwas tun oder ein paar mehr mehr tun, dass halt einfach der Durchschnitt wieder erreicht wird. Also das ist zumindest so das momentane Modell, wo die Bundesregierung hin will, wo ich sagen muss, das ist schon mal eine Art von Pragmatismus, den ich hier wirklich auch gutheißen muss. Und wir werden sehen, was daraus kommt. Denn Und deswegen hatte ich am Anfang auch mal das Gesetzgebungsverfahren innerhalb der EU angesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass nur weil das Parlament das beschlossen hatte Anfang des Jahres, jetzt jedes Gebäude saniert werden muss. Denn Zusätzlich zum Parlament muss auch der Rat noch zustimmen. Und im Rat sitzen die Länder. Und da ist nämlich genau jetzt die, ja, die Linie der Bundesregierung, dass man eben nicht dem Parlament folgen will mit jedem Gebäude, sondern dass man den Quartiersansatz hier durchdrücken will. Es gibt noch viele andere Länder innerhalb der EU, die gar nichts davon halten von dieser Zwangssanierung. Also da wird sich noch viel tun. Was ich euch damit sagen will, ist, Momentan sehen wir einen Pragmatismus bei der Bundesregierung in Deutschland. Wir sehen viele andere EU-Länder, die sich komplett dagegen stellen gegen solche Maßnahmen. Also da wird noch einiges an Zeit vergehen, bevor da am Ende wirklich was rauskommt. Aber es ist ja schon mal positiv, wenn sich die Bundesregierung zusammen mit anderen gegen so eine komplette Zwangssanierung stellt, wo wirklich jedes Gebäude angefasst werden muss, wo du auch Leute drin hast, die vielleicht gar nicht das Geld haben, wo Gebäude drin sind, die sich gar nicht lohnen. Es wird zwar Ausnahmen geben, aber da ist auch noch nicht so viel bekannt als also immer alle zu allem zu zwingen, finde ich sowieso den absolut falschen Weg. Also ich würde das eher den Markt entscheiden lassen und dem Vermieter die Wahl geben, weil wenn er Mieter haben will und die Mieter einfach auch die Wahl haben, dass sie in anderen Objekten viel weniger Miete bezahlen, weil die besser und energieeffizienter sind, dann würde der Markt das schon regeln und wenn man dann noch ein paar Förderungen reingibt, ein paar steuerliche Anreize, dann muss man gar nicht über solche Zwangsmaßnahmen gehen. Also da bin ich vollkommen überzeugt, aber... Positiv ist schon mal, dass dieses Extrem, dass alle Gebäude saniert werden müssen, entschärft wird, dass die Bundesregierung auch dagegen ist. Was aber am Ende rauskommt, das heißt, wenn der Rat sich auch mal einig ist mit den verschiedenen EU-Ländern, was dann beschlossen wird, ob es noch weiter entschärft wird oder ob die Rolle rückwärts kommt und es wird doch wieder strenger. Das werden wir sehen. Ich kann euch nur versprechen, ich werde natürlich an diesem Thema selbst schon natürlich aus eigenem Interesse als Immobilienbesitzer dranbleiben. Ich bin jetzt zwar nicht von diesen Maßnahmen betroffen, weil bei mir alle Gebäude D oder besser sind. Aber natürlich ist es wichtig zu wissen, was da so kommt. Und aus einer Energieeffizienzklasse D kann ja dann bis 2040 auch mal C werden und so weiter. Also das ist ein wichtiges Thema. Das müssen wir auf dem Schirm haben. Ich bin überzeugt davon, dass das allerdings egal was kommt, nur funktionieren kann mit massiven Förderungen und steuerlichen Anreizen. Und dann geht es, und wie gesagt, es ist noch nichts beschlossen seitens der EU, aber dann geht es eigentlich nur darum, dass wir uns überlegen, wie wir die grüne Kuh am besten melken, wie wir am meisten steuern und sparen können, wie wir am meisten Förderungen bei Immobilien beziehen können und wie wir dadurch natürlich unsere Immobilien im Wert steigern, dass wir dadurch natürlich weiteres Vermögen und Wohlstand aufbauen. Also wenn sich da bei der EU was tut, wenn sich da auf deutscher Ebene was tut, werde ich euch natürlich informieren, Dass deswegen gerne ein Abo da vom Podcast, wo es möglich ist und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.